0: 6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen! Achtung, Contentwarnung. In dieser Folge reden wir unter anderem über den Terroranschlag am 13. November 2015 in Paris. Darüber hinaus sprechen wir am Rande über den Drogentod eines Musikers. Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus zog Ire von Parkway Drive, Trauma von I Prevail und Alternative Prison von Primitive Reason. Ich zog Death by Sexy von Eagles of Death Metal, Californication von Red Hot Chili Peppers und Two Sons von Bad for Lashes. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, hallo Leute, danke, dass ihr in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App den Play-Button gefunden habt ähm, und uns jetzt zuhört. Markus, wie geht's dir? Gut, ich wurde heute geimpft. Ähm, Ach. Ja, äh, sehr gut. Ich möchte Bill Gates danken. Ja. Ja. <lacht> Boah, ey, das ist unfair. Du kriegst jetzt deine Windows-Updates schneller als ich. Ja, das ich ist, hatte am ich Anfang gut. so noch so ein
1: bisschen, also die ersten 15 Minuten, man setzt sich ja in so einen in so ein Warteraum, hatte ich so einen blauen Bildschirm so vor Augen, aber, aber, aber dann wird's besser, also. Der Arzt hat mir auch gesagt, das, das ist so ein, so ein Betriebssystem, was sich, was ich selber, ähm, updatet sozusagen, ja.
0: Das ist, das ist auch so geil. Also wenn du jetzt so deinen Finger in den USB-Port steckst, dann äh, weißt du auch, was der Computer weiß. Ja, ne? genau. <lacht> Deus Ex, ich komme. Cyberpunk. Genau. Ja, genau. Sehr gut, sehr gut. Okay, äh, ja, ähm, ja, genau. Ähm, wenn ihr euch impfen lassen könnt, lasst euch auf impfen. Auf jeden Fall. Ähm, und ähm, wir wünschen allen da draußen, dass sie schnellstmöglich ihre Impfung kriegen, wenn ihr sie schon habt. Wunderbar. Also absolut, ja, also ganz und, ganz kurz,
1: ich das war jetzt nur als Scherz, äh, als absoluter ja, Scherz mit dem ganzen Kram. Äh, ich muss kurz dazu also sagen, das war wirklich wahrscheinlich die größte Katharsis meines Lebens. Also ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber, aber es ist es ist nicht wirklich übertrieben, weil ich wirklich mein mein Arzt hat mich wirklich einmal gepikst und meinte nach, nach gefühlter einer Sekunde so, das war's, Herr Klemmt. Und ich, ich so, Moment mal, dafür habe ich jetzt fast ein Jahr gewartet. <lacht> so. <lacht> so, oh, naja, oh mein ja, Gott. Über, ja. über, über ein über Jahr. Jahr. Ja, und, ja, und äh, das ist so, ich so. Das ist, das, ist wie, das ist wie so eine Riesen-Luftblase riesen oder also so ein Riesen-Ballon, der platzt. Also
0: ein, ein Ballast, der von einfach einem abfällt, ein ne? ja also Okay, das ist natürlich nur ja. Teil 1.
1: Ich kriege dann irgendwann noch Teil 2. Aber dann ist auch nur eine Sekunde und dann, dann ist es vorbei. Das, ja, ey, ist, Gott, ehrlich, Leute.
0: Du, du bist jetzt halt einfach schon, du hast jetzt einfach schon diese, dieses Gefühl, selbst wenn ich mich jetzt anstecke, wird es halt wirklich wahrscheinlich ja. nur wie eine Grippe. Genau. Und genau. Ähm, da bin ich halt noch nicht. Also ich bin klar, wir versuchen das alle irgendwie damit so klarzukommen und wir sind ja jetzt auch gewöhnt und ich trage auch immer Maske, beziehungsweise ich, auch, ich verlasse meine hin, Wohnung klar. ohnehin. Ja, ja klar. Ähm, ich verlasse meine Wohnung super selten. Ich habe immer die Corona-Warn-App hm. an. Ähm, Von der ich persönlich nicht so viel halte, aber, aber gut. <lacht> Hey, hey, was, was immer hey, hilft. Ja, ne?
1: ja, immerhin. Also ich, ich, ich war halt nur nicht so ganz ich, ich war, ich war mir nicht so sicher, ob die wirklich, ob, dies, ob wenn die, wenn es ein Pop-up geben würde, ob der wirklich funktionieren würde. Ich habe da sich jeden Tag ja, drauf geguckt. Das ist das der,
0: der, der Punkt ist halt der, wenn sie funktioniert, super. Wenn nicht, was hast du verloren, sie zu installieren? Ja, ich hab's, ich hab's ja drauf. Also alles gut. Ja. ja, aber das führt auch zu weit, die Leute wollen, ja, genau. dass wir über ja, Musik genau, reden, genau. Ähm, wenn ihr mehr über Covid wissen wollt, hört das NDR Info Podcast ich auch. mit Herrn da Drosten. Bessere Podcasts, ja. Und, äh, wie heißt die, 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 äh, die Dame, die, ähm, ach, polnischer Name, also klingt zu so polnisch, Puh, äh, komm,
1: weiß ich nicht, was du
0: Zisek Zizek, Frau Zisek genau. Dann hört den Podcast mit Herrn Drost und Frau Zizek, die wissen, wovon sie reden und ähm, wir reden über Musik. Markus, ja, über Musik. Wen, wen hast du auf Nummer 3? Auf drei? Nummer
1: 3, drei. Ähm, dann muss ich mal runterscrollen. Ja, habe ich I Prevail mit Trauma aus dem Jahr 2000. Das hast du dir gedacht oder? Okay. Ja, das ich ja, äh, aus dem Jahr 2019, äh, 41 Minuten ähm, dauert das Teil. Ja, ich habe da was so geschrieben. Also, um, I Prevail schreiben Musik für einen Michael Bay Transformers Film, der bisher gar nicht existiert. Wer diesen Satz jetzt abfeiert, der sollte sich das Album Trauma durchaus kaufen. Alle anderen seien gewarnt. Denn bei I Prevail, der Metalcore Band aus New Baltimore, Michigan, wird wird Effekte, also werden Effekte groß und Gefühle klein geschrieben. Ja, hier jagen Sintis, Blips und sonstige Produktionseffekte aus der bunten Palette des Mischpuls den nächsten, ähnlich wie eine Explosion bei Michael Bay nie alleine für sich stehen darf. Man kann sich laufend die Selbstbeweihräucherung im Studio zwischen Band und Produzenten vorstellen. Ein Schulterklopfer hier, eine freundliche Mahnung da. Du, wir haben dich nicht nur zum Regler hochziehen engagiert. Das muss mehr knallen und da passt doch bestimmt ein Glitch-Effekt rein. Oh, und da gehen wir in einem, in einem total emo emotionalen Akustikpart über. oder oh, Okay, ähm, du machst das schon, weil du der Beste bist. Problem ist nur, dass der Akustikpart nicht emotional ist, weil bei I Prevail's Mucke Bilder in meinem Kopf entstehen sollen, äh, nee, Entschuldigung. Wenn im bei I Prevails mucke Bilder in meinem Kopf entstehen sollen, dann sind das bei mir nur komisch kitschige Instagram-Landschaftsfotos, mit dem das Portal bereits überflutet ist. Aber immer, immerhin in bester Hochglanzqualität. Durch pures Schreien und dem feinsten Klagesang mit der Charts-Garantie kann man sich leider auch nicht von der schlichten Belanglosigkeit des Ganzen befreien. Im, äh, ich, ich nehme... Äh, was, was habe ich denn hier geschrieben? Äh, immerhin, äh, also genau, immerhin nehme ich aus dem äh, Hören dieses Albums keinen Schaden oder gar hö trauma mit. Der Lotus-Effekt meiner Ohren hat mich vor Schlimmerem bewahrt. So. Ähm, also, als Song nehme ich Rise Above It. Das ist für mich der Titelsong des in Anführungszeichen neuen Transformers-Films. Ja,
0: Okay, jetzt kannst du dein Veto einlegen. Ich, ich, ich finde das ja auch immer schade und mir tut das ja auch ein bisschen weh. Und ich, ich, ich erbreche da ja auch immer selber ein bisschen in, meinem, in meinen Mund. Ich mag ja Michael Bay Filme. Ach so. <lacht> yeah. Ich finde... Die Transformers-Filme außer dem ersten finde ich auch Grütze, aber Armageddon ist super, The Rock ist fantastisch, Pain and Gain ist mega witzig, Bad Boys 1 und 2, ich ich, ich mag Michael Bay-Filme, das ist so <lacht> Geschmacksverstärker ja, das ist alles. Doch, das ist doch cool. <lacht> <lacht> und ich, ich kann verstehen, also ich nachdem ich das album dann jetzt ich habe das halt als es rauskam gehört und es ist auch mega erfolgreich also Auf das jeden ist Fall. auch hier bow down ja. bow down die single als ich aufgelegt habe äh, dass das das ist das füllt den floor äh, das füllt genau das füllt den floor -Filler. Flo -Filler. Gott, das fü das füllt die Tanzfläche ähm, das das ist krass ähm und ich habe es dann nochmal gehört und habe mir, ich finde es super, aber ich habe mir auch gedacht, so, oh Gott, der, der Markus wird das, ähm, im, im Idealfall ja. wird es ihm noch egal sein. Nee, nee,
1: also äh, es war, so, um, um, vielleicht war das ein bisschen zu hart, irgendwie die Kritik, aber es war mir einfach egal. Das das war das wollte ich mit ja, also sag Lotus-Effekt ja. sagen, einfach. Ähm, ich habe es auch, auch ohne, ohne wirklich abzukotzen irgendwie ähm, durchhören können, aber es, es war einfach nur so, hm. Ähm, was, was mich halt irgendwie nur mega gestört hat, war, war irgendwie diese, dieses. Ich habe es den einfach nicht abgekauft. Nichts habe ich den abgekauft. So also an Emotionen. Ja,
0: authentisch ist anders. Ja, ja, ja. ja, ja. Also ja. authentisch ist anders. Aber mein Gott, muss ja auch nicht immer. Nee. Also äh, Kiss sind auch nicht authentisch. Das stimmt. <lacht> aber ich. Oder ganzen Roses. Ähm, stimmt schon. Oder ähm, ja. Ich ich. Millionen andere Bands, also das ist ähm, ich hab, ich hab Authentizität ja dann, finde ich, ist über Ich habe mir ja heute
1: noch nachträglich noch so ein paar Vide Musikvideos reingezogen und äh, dann gab es dann noch zu einem Song ähm, ein Musik Musikvideo über, über das Thema Depression und ähm, da dachte ich auch so, okay tue ich denen jetzt Unrecht oder so weil das ist ja nun mal ein wichtiges Thema und so und das ja, Musikvideo sehr. ist auch gut gemacht und so, alles gut aber der, 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 wenn man den Song jetzt einfach mal losgelöst davon hört, auch der Song erreicht mich nicht. Also er klingt, die Band klingt auch teilweise, muss ich es leider wieder mal so sagen, für mich ein bisschen nach Linkin Park, aber Linkin Park ist besser. Also. Ja, natürlich ist ein Park äh, besser,
0: aber ja. das Linkin Park haben es halt erfunden. Ja, ich weiß ich, weiß ich weiß ich. Na gut. Ähm, naja. <lacht> aber ja, okay. Drum. deine drei. Äh, ja, ich, ähm, war von mir extrem überrascht und ich werde jetzt relativ viel, ähm, vorlesen erstmal zu der Band selber, weil das ist, ähm, also die, die gibt's schon sehr, sehr lange und, ähm, man muss da halt ein bisschen ausholen, also, ähm, aber wir sind ja auch in der Kategorie Musikgeschichte äh, gelistet, Absolut. also, okay, ähm, ja, ich habe auf der Nummer 3 die Red Hot Chili Peppers mit Californication. Das, echt jetzt? Das hätte, das hätte ja. ich nie gedacht. Ich auch nicht. <lacht> also, zur Band. Ich nehme erstmal einen Schluck Wasser. Ah. <lacht> Red Hot Chili Peppers ist eine 1983 gegründete US-amerikanische Funk- und Alternative-Rock-Band. Sie zählt zu den kommerziell erfolgreichsten Vertretern des Crossover. Die Schulfreunde Anthony Kiedis, Michael Flea Balsari, Hillel Slovak... Und Jack Irons traten am 13. Februar 1983 erstmals zusammen auf. Bei dem Konzert im Rhythm Lounge Club in Los Angeles überraschten sie mit ihrer Mischung von Rap, Rock, Funk und Punk das Publikum. Die Band erhielt rasch weitere Auftritte und veröffentlichte im August 1984 ihr Debütalbum »The Red Hot Chili Peppers«. Das nächste Album »Freaky Styley« erschien 1985. Das darauffolgende folgende Album The Uplift Mofo Party Plan war nochmals so um einiges erfolgreicher als Freaky Styley. Schon zu dieser Zeit waren Kiedis und Slowak heroinabhängig. Im Juni 1988 starb Hillel Slowak an einer Überdosis Heroin. Während Irons ausstieg, entschieden Kiedis und Flea mit der Band weiterzumachen. Der 18-jährige John Frushanti konnte als großer Fan der Band viele ihrer Songs hervorragend spielen. Er übernahm 1988 Slowaks Part. Chad Smith stieß als Schlagzeuger dazu. In der neuen Besetzung nahm die Band 1989 die Platte Mother's Milk auf. Diese erreichte in den USA Goldstatus. Der endgültige weltweite Durchbruch gelang ihnen 1991 mit Blood Sugar Sex Magic. Während der anschließenden Tour stieg Frushanti aus. Er hatte nicht mit einem derart großen kommerziellen Erfolg gerechnet. In den folgenden Jahren wurde auch er heroinabhängig. Die Band fand lange keinen passenden Gitarristen, bis Dave Navarro Anfang September 1993 dazukam. 1995 wurde das Album One Hot Minute mit ihm aufgenommen. Das Album verkaufte sich deutlich schlechter als sein Vorgänger. Anfang April 1998 verließ Navarro die Band, da die restlichen Mitglieder wegen seiner Drogensucht nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten konnten. Anfang 1989 konnte sich Frushanti mit der Hilfe seiner Freunde Johnny Depp und Flea von seiner Drogensucht befreien. Nach einer erfolgreichen Jam-Session stieg Frushanti Ende April 1998 wieder ein. Gemeinsam nahmen die Rettor Chili Peppers in Fleas Garage 1999 das Album Californication auf, das kommerziell das mit Abstand erfolgreichste Album der Band wurde. Mhm. Ja... So, äh, das erstmal zu denen, ja, einfach krasse, krasse, belebte Geschichte und ja. ähm, äh, ich empfehle tatsächlich mal den Wikipedia-Eintrag komplett zu lesen, wer mag, der ist erstaunlich gut geschrieben und ähm, es war echt Arbeit, den zusammenzukürzen bis zum Punkt äh, des Erscheins von Californication. Ähm, und ist trotzdem einigermaßen verständlich und lesbar zu halten. Und ähm, der, ist, der ist richtig cool, kann ich empfehlen. Das ist sehr interessant. Jetzt zum Album selber. Ähm, das ist erschienen am 8. Juni 1999. Dauert 56 Minuten und 24 Sekunden und hat einen Metascore von 73. Meine Review. Puh, was für eine Achterbahn. Viel Schatten, wenig Licht. Das Album startet mit Around the World Fantastisch und zeigt deutlich, dass One Hot Minute wirklich nur ein Ausrutscher war und man diesen bitte schnell vergessen möge. Aber bereits Song Nummer 2 nimmt unnötig Tempo raus und meandert vor sich hin. Auch Skatischio ist schön, aber langweilig. Other Side holt wieder viel raus, einer der besten Songs der Band. Get On Top bringt dann wieder den Funk von früheren Werken der Band zurück. Californication habe ich einmal zu oft gehört. Es schockt einfach nicht mehr. Aber mein größtes Problem mit dem Album ist die Produktion. Es klingt oft einfach furchtbar. Die Platte wurde in einer Garage aufgenommen und so klingt sie auch. Frushantis Gitarre ist konstant übersteuert und das Schlagzeug vollkommt zu einem scheppernden, rauschenden Brei. Mir ist das damals nicht aufgefallen. Zum Glück. Sonst hätte ich mir By The Way vielleicht nie angehört, was ein großer Fehler gewesen wäre. Mhm. Auf die Liste packe ich Right On Time. Mhm. Und ja, jetzt mal so ein bisschen freigesprochen. Ich war wirklich erstaunt, wie wenig geil ich das Album jetzt beim erneuten intensiven Hören gute 20 Jahre später ähm, wahrgenommen haben, mm, okay. ähm, weil man muss dazu sagen, die die Red Hot Chili Peppers sind so eine der wenigen Bands, die ich tatsächlich als sehr kleines Kind schon gehört habe, weil meine Mutter fand Under the Bridge, fand sie so schön. Ja. Sie ja. fand jetzt diese diesen ganzen das ganze Funk Crossover Zeugs war nicht so ihres hier Give it away ähm, und dergleichen, ja. aber sie fand Under the Bridge so schön, völlig zu Recht, das ist ein fantastischer ja. Song. Ja und hat dann die Blood Sugar Sex Magic gekauft und ich habe die halt gehört und ich war wie alt war ich? 1991, sechs, sieben Jahre alt.
1: Ja, da, da ist noch und krasse Dinger drauf, Sack mal Kiss und sowas Ja, es,
0: ey pff, yeah. das Album ist ist super geil, also ich wundere mich dass du nicht das als ja, Gras getan ja. hast aber okay ähm, ist ja in Ordnung und dann als, als dann One Hot Minute rauskam, war ich ja schon zehn, elf und habe das gehört und habe gedacht so boah, das ist ja richtig scheiße das ist ein richtiger Mist. Was soll das denn? Mhm. Und dann kam zur perfekten Zeit, ne, ich war gerade Teenager, kam halt Californication und ich habe das so abgefeiert. Auch dieses Musikvideo, was so in Videospielgrafik ist ähm, von vom Song Californication oder Scar Tissue, wo sie mit dem Auto durch die Wüste fahren oder Other Side mit diesen Papierschnittfiguren, was so mega düster ist. Mhm. Und ich hatte das wirklich auf so einem so ein Podest stehen, mhm. Und ich habe das jetzt nochmal gehört und habe echt gedacht, so Alter, das, das Album hat 16 Songs. Zwei davon sind sehr gut, zwei sind ziemlich okay und der Rest sind Füller, die okay. sehr viel besser sind als jeder einzelne Song of One Hot Minute. Äh, ja. Okay. Aber ich finde wirklich wieder zueinander und wirklich wieder auf dem Niveau, das sie, das sie mal hatten, sind sie erst wieder mit By The Way gekommen und ich habe mir dann extra jetzt vorgestern auch nochmal By the Way angehört um mir um zu überlegen so okay mhm. warum warum äh, ist das so und auch By the Way ist nicht so sauber produziert die haben es irgendwie mit ihren Höhen nicht so richtig ja, aber immer noch
1: ist aber Rick Rubin ne also.
0: was umso verwunderlicher <lacht> ist wo man sich denkt der der kann das ja, doch ja, ja. das heißt das muss eine Entscheidung gewesen sein und kein, ja, wir konnten es halt nicht besser, was ich, was ich halt erstaunlich finde. Mm. Und ich muss wirklich sagen, also wenn man das Album mit Kopfhörern hört und ich habe dann gedacht, okay, vielleicht Spotify, scheiße Kom Kompression, bin in den Keller gegangen, hab die Original CD aus meinem DJ Koffer, den, der da vor sich hin staubt, rausgeholt, hab's, hab den aus, cd Player und nee, das ist einfach so produziert. Ja, okay, ich,
1: ich gehe da auch ein bisschen mit, also ich, ich verstehe, was du meinst, äh, dass es an manchen Ecken halt so ein bisschen. Und
0: ist äh, so ist ein, bisschen, lang, ein bisschen dreckig
1: ey. und ist viel zu lang, ja, okay. aber Und es gibt auch Füller, ich gebe dir das zu. Ähm, aber eine Sache ist mir so bei deinem bei deiner Review so ein bisschen na, auf äh, gegen den Strich gegangen. Äh, du, du meintest nach around the world der zweite Song ist ist langsamer also parallel universe der der, der universe. geht doch der geht doch ab der hat, ein Zäpfchen. also
0: nein der hat der hat zwar also es ist ja ein Unterschied zwischen okay das habe ich vielleicht in der Review tatsächlich nicht so gut begründet es gibt ja einen Unterschied zwischen einem schnellen Rhythmus wie schnell wird geschlagen ja. und wie sehr geht ein Song nach vorne und du hast recht nominell ich würde jetzt nachgucken Parallel Universe hat wahrscheinlich seine 110 120 BPM aber ich finde halt trotzdem dass der dass der nach around the world ist das so ein so ein Dämpfer
1: ja fand ich jetzt nicht aber ich, ich verstehe was das 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 ist auch so nach sag ich mal nach den ganzen Jahren äh, so ein so ein Ding was man früher abgefeiert hat halt auch irgendwie so an an Patina verliert irgendwie ne so ja,
0: ja und das aber das ist halt das ist ja nicht immer so nee, nee. also als als ich dann letztes Jahr als du die gezogen hast die Nevermind nochmal gezogen habe mhm. äh, nochmal gehört habe als du sie gezogen hast ähm, weiß gar nicht ob es letztes Jahr war vielleicht war es auch dieses aber als du die Nevermind von Nirvana gezogen hast habe ich die auch nochmal gehört mhm. und die hat nichts verloren ja, ja das ja. also das ist, das passiert nicht immer okay also ja ich war etwas überrascht aber so ist es. Okay. <lacht> ich war auch überrascht. Ich war auch überrascht. Okay, Sehr, krass, weil. Krass. Äh, okay. Ja, Gut. Ja. Ähm, jetzt, jetzt bin ich echt gespannt. Ja, okay,
1: also. Platz 2 bei mir ist äh, Primitive Reason Alternative Prison. Ähm, mhm. Aus dem Jahr 1996. Ich, da ich die, da ich auch bei Spotify das gehört habe und das eine äh, praktisch Enhanced Edition war, konnte mhm. ich da nur so sagen, Pi mal Daumen, eine Stunde Laufzeit. Okay, ähm, also von der Portu portugiesischen Crossover-Band Primitive Reason hatte ich bisher noch nie gehört. Die Band aus dem schönen Küstenstädtchen Cascais oder Cascais nahe der Hauptstadt Lissabon machte dabei ihr Ding schon seit 20 Jahren, um genau zu sein, von 1995 bis 2015. Aber was genau macht sie, Hm, Crossover ist ein zu kleiner Begriff, um die musikalische Bandbreite dieser Band zu umfassen. Hier fließt cooler Jazz mit Red Hot Chili Pepper Sound ineinander. Dann wird mal Feinster Ska und Reggae bedient, worauf wieder eine kleine Free-Jazz-Einlage der Bläser folgt. Bei Primitive Reason ist absolut alles erlaubt. Hauptsache ist, dass es im Fluss ist und gut klingt. Und dieses Album klingt wahrlich verdammt gut. Es ist wie eine kleine Reise durch die Musik. Verschiedene Stile geben sich die Hand wie beim Staffellauf. Ähm, vieles ist sehr entspannt. Hm, Dieses grüne, krümelige Zeug war im Probekeller bestimmt immer greifbar. Anderes geht dann wieder ab wie die Luzi. So als ob jemand den rauchgeschwingerten Probekeller mit Frischluft und Kaffee geflutet hat. Generell gilt hier, alle sind in Top-Stimmung. Die Songs, tja, die Songs sind eher zweitrangig und bleiben eben nicht so hängen. Denn alles, was hängen bleibt, stört den Fluss. Und so plätschert dieses höchst kreative Album leider etwas sang- und klanglos nach einer doch etwas zu langen Stunde aus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der letzte Track, Devil in June, dauert acht Minuten. Danach hört man ganze vier Minuten nur das Tropfen von Wasser. Äh, nebenbei, ich habe mir nicht die ganzen vier Minuten
0: reingezogen. Okay, ähm, trotzdem hat mich... Ey, <lacht> aber glaub mir, der Tropfen bei... Minute 10, 23, der ist nochmal so richtig. Der ist ganz besonders. Der so ist ganz, ja. ganz, ganz Tropfen. Ja. Äh, trotzdem hat mich dieses Amalgam
1: aus äh, Jazz und Crossover Sound der 90er mit Ska und Reggae irgendwie in den Bann gezogen und den größten Teil der Zeit habe ich es genossen, auf diesem Fluss surfen zu dürfen. Songs: ähm, Seven Fingered Friend, nehme ich auf die Liste und The, The X in X.
0: Mhm. Ja, ja, Seven Fingered Friend ist natürlich der, der beste Song, bin ich ganz bei dir. Ähm von äh, Primitive Reason hat glaube ich noch niemals <lacht> irgendwer. Ja, das äh, viel das sieht man auch eine ähm,
1: Klickzahlen bei bei Spotify, äh, also das ist, äh, das ist ähm, liegt irgendwie im vierstelligen bis fünfstelligen Bereich im äh, Gegensatz ja, das zu Apple was das irgendwie im zweifachen Millionenbereich Millionen. ist ja, also ja. aber hört euch das mal ruhig an, wenn ihr Bock ja, auf eine, eine das,
0: musikalische Reise habt, also wirklich das ist ziemlich das, geil. Das geile ist vor allem, ich habe das gehört ohne Scheiß. Von wann ist 1996? Ne? Uh, ja, korrekt. Ja, ich habe das gehört, als es rauskam. Vielleicht 1997. Ich war zwölf Jahre alt ja. und das war so ein, das war so ein äh, Fund irgendwie. Äh, ich glaube. Ich, ich, ich glaube, Christoph, mein damaliger okay. Nachbar, ich glaube, der hat das irgendwie für so 2 Mark 50 irgendwie beim Saturn gekauft. so also Einfach weil... Weil er äh, das Cover da so toll fand. Ich, dieser, Wegen dem dieser, Clown. Dieser des, Clown ist, Mein Clown Gott. Ist, ich, ich weiß es nicht mehr. Und wir haben das gehört und wir haben auch gedacht so, what the fuck, was ist das?
1: Ja, aber ähm, also aber es ist super. hand aufs Herz also die Typen wissen was sie machen also es ist ja, also die, die haben die haben ähm, bestimmte Jazz Ausbildung die haben also ja, äh, der, krass das ist wirklich krass
0: nominell ist das eine portugiesische Band weil sie sich in Portugal gegründet haben mhm. aber das sind ähm, vier unterschiedliche Nationalitäten es ist ein Spanier ein Portugiese ein Brite und ein Amerikaner okay. deswegen Puh. ist das Englisch auch so gut ja deswegen auch, ja auf jeden Fall weil, weil der Amerikaner singt halt und äh, deswegen äh, ist da halt null Akzent drin. Mhm. Ähm, und die, die, sind, die sind krass gut. Und was ich, ich finde, das ist so ein, das ist so ein Satz, der ist mir irgendwann mal eingefallen, vielleicht ist er kompletter Bullshit. Und weißt du, mir ist eingefallen, hier, das Saxophon mhm. ist die Gitarre unter den Blasinstrumenten.
1: Zu diesem Album meinst du, ist er das.
0: Ja, okay. unter anderem. Ja, ja. Aber weißt du, was ich damit sagen ja, ja will? Du, du
1: hast recht, du hast recht. Ja.
0: Das, das Saxophon ist so, wenn du weißt, was du tut, ist es so versatil. Du kannst aus dem so viele unterschiedliche Sounds rausholen. Ja. Und das so, ähm, ähm, wie sagt man, distinguiert und detailliert und, und sauber spielen, ähm, wie du halt eine Gitarre ähm, Teilweise auch... Äh, hier, absolut, ähm, absolut. Jimi Hendrix hatte das Wava-Pad und sonst nichts. Und äh, ja, zum Beispiel, äh, Chuck, Berry, Chuck Berry hatte nicht mal das und hat die ja. absolut irrsten Geräusche aus der Gitarre rausgeholt. Und ähm, erinnere dich, es gibt auf, auf irgendeinem Ghost-Album, gibt es auch ein saxophon solo. Ja,
1: ja, oder man muss sich nur Clarence Clements äh, von, von dem E-Street-Band von Blues, äh, Bruce Springsteen anhören. Ja. Oder, ja. oder es gibt auch noch, falls du das mal gehört hast, äh, eben hatte ich den Namen noch im Kopf. Ähm, ja, jetzt habe ich ihn vergessen. Ähm, egal, schnell, ach guck äh, nee, ähm. genau Colin Stetson Colin Stetson äh, ist ein ist ein Solo, Solo Saxophonist ich glaube das ist ein besonderes Saxophon so ein, so ein ich glaube ah, so ein, so irgend so ein Riesenteil auf jeden Fall also so eine
0: okay habe ich schon mal gesehen äh, ich ja. weiß
1: nicht wie die Dinge heißen auf jeden Fall auf jeden Fall Wahnsinn der Typ ist der, der hat auch für Soundtracks gearbeitet und so total okay. krass
0: und krasser Typ ich finde halt wenn du wenn du irgendeiner Band es gibt nur ein Saxophon zupackst, ja. kriegen die direkt einen komplett anderen Sound. Das beste Beispiel finde ich, ist immer i Doc Ja, genau. Hätten die, kein, hätten die kein Saxophon, wären die halt eine Crossover-Punk-Band wie viele andere. Mhm. Aber durch das Saxophon haben die noch mal eine ganz eigene Note. Und ähm, Primitive Reason finde ich, haben halt auch durch das, weil so wie ich es verstanden habe und was ich gelesen habe, sind das gar nicht irgendwie groß, viel Trompeten und Posaunen. Es so. ist einfach das ist ein Saxophonist, der einfach so gut ist. Ja, kann ich mir vorstellen, dass es jetzt auch nicht so eine ganze Entourage
1: ist an, äh, an Bläsern, sondern dass es halt nur, nur ein paar Leute sind oder so, ein, zwei Leutchen. Ja, irgendwie. Aber ja. was ich witzig fand, nur nebenbei, äh, beim Wikipedia-Artikel, dass die haben irgendwie... Innerhalb von 20 Jahren irgendwie noch 15 Ex-Mitglieder oder so mindestens ja. äh, da aufgelistet oder so. Also, ja, das ist ja. auch, das, auch das war im Fluss quasi.
0: <lacht> ja. Naja. Okay, okay, gut. Dann kommen wir mal zu meiner Nummer zwei. Möchtest du raten? Ich denke, Bad for Lashes. Das ist absolut richtig. Und ich möchte hier nochmal die Absurdität dieses Projektnamens ähm, <lacht> äh, nennen, weil. <lacht> Es geht hier nicht darum, irgendwie, dass irgendetwas schlecht für deine Augenwimpern wäre, sondern es geht darum, dass du Fledermäuse anstatt Augenwimpern hast. Und ich stelle mir das einfach so unfassbar albern vor. Stell dir vor, dir wachsen aus deinen Augenlidern so zwei Fledermäuse.
1: Ich, ich, ich weiß, ich frage mich nicht. Also, ich habe, glaube ich, heute noch geguckt, im Wikipedia-Artikel stand. Äh, dass das äh, die gute Natascha Kahn äh, gesagt hat irgendwie der, der der Titel hat keine Bedeutung <lacht> also ja. es ist, es es klingt nur gut äh, nach nach Halloween und nach Feminismus irgendwie <lacht>
0: Keine, keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> Gut, dann okay. erstmal ähm, über die Künstlerin selber. Ähm, Bad for Lashes ist das Pseudonym der britischen Songwriterin, Musikproduzentin, Klang- und Performancekünstlerin Natascha Kahn. Bei Live-Auftritten wird sie von Ginger Lee Abby Fry und Lizzie Carey unterstützt. Natascha Khan wurde 1979 als Tochter einer Engländerin und eines pakistanischen Squash-Trainers geboren. Ihre Eltern trennten sich, als sie elf Jahre alt war. Sie ist die Cousine der Squash-Legende Jahangir Khan. Wer, wer kennt ihn ja, nicht? Im, Im Rahmen dieser Recherchen, ich weiß jetzt mehr über Squash als ich je wissen wollte, ne? Der der Fluch des Quer des Querverweises in Wikipedia-Artikeln. Ja. So, Squash ist, und ähm,
1: Batman ist, ist das Ding, also das ist in so Pakistan glaube ich. <lacht> ja.
0: Um, ja, wie ja. auch immer. Während ihres Studiums der Musik- und Filmwissenschaften an der University of Brighton experimentierte sie mit Klanginstallationen, Animationen und Performancekunst. Nach Abschluss ihres Studiums begann sie mit dem Schreiben der ersten Musikstücke. Ihre debüt »The Wizard« erschien 2006 über Kans eigenes Musiklabel »She Bear Records«. Danach unterschrieb sie einen Vertrag bei The Echo Label, auf dem am 11. September 2006 ihr Debütalbum Fur and Gold erschien. Das Album war 2007 beim Mercury Music Prize als eines der Alben des Jahres nominiert. Obwohl Bad for Lashes als Favorit galt, ging der Preis an die Claxons. The 2007 trat Bad for Lashes unter anderem beim Glastonbury Festival auf. Es folgten eine Tournee durch die USA und einige Auftritte als Vorband für Radiohead im Sommer 2008. Das zweite Album Two Sons erschien 2009 und wurde ebenfalls für den Mercury-Preis nominiert. Diesmal ging der Preis an A Speech the Bell. Zum Album selber. Das Album ist am 3. April 2009 erschienen. Es dauert 45 Minuten und 8 Sekunden. Es hat einen Metascore von 79. Mein Review. Alter Falter ist das geil. 2009 muss ein fantastisches Jahr für elektronische Musik von Frauen gewesen sein. Erst Fever Ray und dann noch Bad for Lashes alias Natasha Kahn. Wobei die Musik der Engländerin deutlich zugänglicher ist und sie ihre Stimme nicht durch Effekte verfremdet. So zugänglich die Musik auch ist, das Motiv des Albums der Dualität ist etwas verkopft und schwer zu greifen. Kahn schuf in ihren Texten mit der Figur Pearl ein alter Ego ihrer selbst. Eine destruktive, selbstsüchtige Femme die im direkten Kontrast zu Kahns mystischem, in der Wüste geborenem, spirituellen Selbst steht. Alles klar soweit? <lacht> Gut. Weiter ein Text. Moon and Moon erinnert mich positiv an Björk. Daniel setzt mit sphärischen 80er-Synthi und Drumcomputer noch einen drauf und bohrt sich mit Streichern tief in Herz und Hirn. Mhm. Siren Song ist einer der traurigsten und schönsten Songs, die ich dieses Jahr gehört habe. Generell versprüht das Album eine epische Melancholie, der man sich nur schwer entziehen kann. Wer Björk, Florence and the Machine oder Fever Ray mag, sollte hier unbedingt reinhören. Auf die Liste packe ich Daniel, und Siren Song. Mhm. Und ich kann nur sagen, ich fand das super. Ich fand das cool, richtig gut. Cool. Es, es das hat mich, mich jetzt nicht so geflasht wie, wie Fever Ray. Mhm, ähm, ich verstehe das. Aber was Klingt ganz lustig ganz ist, anders Florian, ja okay. Ja, nerv Stimme ja, weil sie eben nicht diese Effektspielereien hat. Mhm. Aber die elektronischen Elemente finde ich, da gibt es durchaus Parallelen. Ja, ich finde es klingt, klingt ein bisschen
1: äh, organischer. Also, ich finde genau, es total find, elektronisch. Also, das muss man jetzt
0: nochmal so. Äh, ich finde, ähm, Bad for Lash ist, ist so ein bisschen das, die Brücke oder das blinde Glied oder wie man es auch nehmen will zwischen Florence and the Machine und Fever Ray. Mhm, kann man so sagen. Also, es ist. Es ist ähm und Florence and the Machine Langs
1: ist auch 2009 erschienen. Mhm. Also, ich. ich ähm hab mehr, du hast es nicht gesehen und die Hörer, Zuhörer jetzt auch nicht, aber ich habe mehrfach genickt bei deiner Rezension. <lacht> also, <lacht> ja, also, kann, weil, weil also Daniel zum Beispiel, der, der ganz klar 80er Anleihen und so solche Geschichten. Ja. Ähm, was was mir fehlt ist, ich muss noch ganz kurz Glass erwähnen, der Opener. Es ist es ist einfach nur einfach nur geil. Also das das, das, das ist auch gut. Ja. Also ich, ich finde den Opener, also dieses, dieses Drum Drum uh, Programming auf dem Ding. Mhm. Ähm, ja, also das, das ist quasi, ah, es, ist, es ist böse, sowas zu sagen ähm, für unser Programm, aber es, es klingt irgendwie nach In The Air Tonight, aber gut. <lacht> es ist so also... In the Air Tonight ist
0: doch ein Super-Song. Ja, ja,
1: ja, ich weiß. Du ich, es ist du ein, du ein Super-Song, okay. Aber, ich, aber ich, ich bin so ein bisschen voreingenommen, weil, weil mein Bruder halt in meiner Jugend nur Phil Collins gehört hat, verstehst du? Das ist so für sich. <lacht> Erzähl ich mal an unsere Patreons, wenn wir mal Patreons haben.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> okay. Phil, 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 Collins, also Phil Collins hat meine uh, Jugend Nein, eigentlich geprägt,
1: weil ich dadurch so, so gut Musik gefunden habe guten Musik
0: gefunden habe. Aber gut. <lacht> Aber ja, ja, okay. Ja. Ähm, äh, was wollte ich sagen? Äh, ja. ja. Ja, also ich, ich fand es halt wirklich gut. Ähm, was ich schön finde, das ist halt wirklich auch ein Album zum Durchhören. Mhm. Dass äh, ich habe das ein, ich habe das paar ich habe das echt oft gehört. Also bestimmt dreimal, viermal mhm. und einmal auch bei so beim Fahrradfahren. Mhm. Ähm, und das ist wirklich ein das 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 rauscht wunderbar vorbei, ohne irgendwie, dass man denkt, boah, das nervt, sondern man denkt, aber auch, das ist schön und wenn dann die Höhepunkte kommen, dann ist es richtig geil. Das ja, also ist ja. wirklich, wirklich wirklich super. Ähm, ich finde auch, ihre ihre Stimme ist angenehm unaufgeregt. Das ist jetzt keine keine krasse Stimme, die man sofort überall heraushört, aber sie sie kann singen und ähm, wie gesagt, was mich so ein bisschen geschmälert hat, ich finde, ich, find, ich habe die Texte, ich habe die nicht verstanden. Ich verstehe die auch nicht. Ich habe mir dann bei, es gibt ja immer hier songmeanings.com mm -hmm. ähm, und da habe ich mir dann ein, zwei Interpretationen durchgelesen, die auch so schlüssig waren, aber ich habe irgendwie gedacht, so boah, das ist irgendwie schon sehr ähm, Also Ja, es ähm, geht auch so
1: ein bisschen in Richtung Esoterik und sowas, aber...
0: Ja, äh, das fand ich ein bisschen ma, aber ja. Pf, äh, pf, ja, kann man ja weghören. Genau, genau,
1: ja, also das ist das ja. die Kunst des Weghörens, ja. <lacht> okay, ja. Äh. Dann Kommen wir, kommen wir zu Parker Drive. Parker Drive ähm, ja, Eier. Eier. Ich habe extra, extra Lautschrift hingeschrieben. Sprech, sprich, Eier, wir brauchen Eier. Wie Eier aus. Eier, wir Eier. brauchen Eier. Genau. Also <lacht> genau. Pa Parkour Drive, Eier aus dem Jahr 2015. 48 Minuten äh, dauert das äh, Album. So, ähm, ja, ich habe geschrieben... Eier äh, ist das zweite Parkway Drive-Album, das ich bisher in meinem Leben gehört habe. Der chronologische Nachfolger Revenance aus dem Jahr 2018 hat mir ja bereits ausgezeichnet gefallen. Ich habe mir jetzt leider vergessen, welcher, welcher Folge ich das rezensiert habe, aber ähm, ich habe es auf jeden Fall rezensiert in, in unserem wunderbaren Podcast. Okay. Genau, ich weiß auch nicht mehr, welche genau. ähm, Also, umso interessierter kehrte ich zu dem außergewöhnlichen Metalcore, der aus äh, australischen Band zurück und wurde nicht enttäuscht. Eier ist ein episches Brett, was einen mit Melodien und der Stimme von Winston McCall förmlich erschlägt. Der Frontmann von Parkway Drive ist unglaublich versiert, obwohl er nie wirklich singt. McCall trägt gröhlend, flüsternd, redend und schreiend dieses Album auf dem gesanglichen Level. Okay, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt im Song Crushed Mönchs und im Song Fractures Backing-Gesang der Band. Die üblichen Woo -woo -woo Gesänge, die auch Biffy, Clyro, ich konnte jetzt nicht so gut singen, Entschuldigung, die auch Biffy, Clyro <lacht> und Co. <lacht> gerne benutzen. Und da ist auch noch der letzte grandiose Schluss, A Deathless Song. Ich mag mich irren, aber ich glaube, McCall dort dort singen gehört zu haben. Die Band macht aber auch einen Bärenjob. Sie bedienen sich den Regeln des Metalcore und erweitern sie gewagt und geschickt mit Power Metal. Das klingt dann auch gerne mal nach Van Halen, und das meine ich positiv. Die Gitarrensoli und die Drumfills Drum haben mich auf jeden Fall auf eine komische, unkomische Weise an 80s Hair Metal erinnert. Es gehört schon einiges an Cojones dazu, seinen festgefahrenen Sound dermaßen zu erweitern. So erfindet man sich neu, ohne Rücksicht auf Verluste. Und Kritiker, hm, Kritiker werden einfach niedergeschrien. Die, Mus die Musik im Hintergrund ist dann ähm, auch bei allem gutturalen Gesang der Grund, warum dieses Album so gut und so erfolgreich ist. Es tendiert halt arg in Richtung Mainstream, ohne Mainstream zu sein. Ein Kunstgriff. Thematisch hat für mich das Ganze nicht so einen stringenten roten Faden wie Revenance. Trotzdem wird das Album irgendwie durch die Themen Wut und Angst zusammengehalten. Interessant ist jedoch, dass Wut und Angst hier nie allzu negativ und düster dargestellt werden, sondern als natürliche Urgewalt, aus der man Kraft ziehen kann. Und kommt diese Wut wie bei Bottom Feeders dann mal komplett unbändig raus, dann fühlt sich das eher wie nach Katharsis an. Ähm, als nach Gummizellen-Pogo. <lacht> Persönlich ist mir die Popularität <lacht> äh, und Verkaufszahl des Albums ziemlich Wumpe. Entscheidend ist lediglich, dass es auf abwechslungsreichem Weg einem die tägliche Dosis energieladenden, energiegeladenen Rock gibt. Ähm, nach Eier ist der Akku wieder voll. Songs äh, für die Liste, nämlich Vice Grip, Writings on the Wall und A Deathless Song
0: er mhm. ja, freut mich sehr, dass es dir gefallen hat ja, also vor allem, also ich ich hatte so ein bisschen Sorgen, dass du dass du halt das nicht so magst, weil es ist ja schon nochmal anders als Reverence ähm, aber was was interessant ist ähm, I.R.E. war das erste Parkway Drive Album, was ich so richtig geil fand ich fand die vorher ich sag's, es ist, war mir vieles zu hart, zu krachig, mhm. zu eben Metalcore im klassischen im mhm. Sinn, also halt Breakdown, Growl, Breakdown, ein bisschen woah, und Soli, die hatten vorher immer geile einzelne Songs. Es gab auf, auf jedem Album gab's mindestens zwei Songs, die so richtig geil waren. Weißt du, sich Carry On oder ähm, Wild Eyes. Ähm, aber dass wirklich ein Album so richtig geil durchweg ist, fand ich, haben sie das erstmal nur auf I.R. geschafft. Und also mein absoluter Lieblingssong von Parkway Drive ist auch auf I.R. Das ist Bottom Feeder. Mhm. Ähm, allein der Anfang, wie das losgeht, direkt... Das ja, das ist, das ist schon... Das, ich habe das äh, live gesehen, das ist einfach... Alter Falter, das ist, äh, ist so krass. Das geht ganz gut ab, ja, das stimmt. Ähm, <lacht> aber was interessant ist, ich kann mit... Vor einem Jahr oder so, hättest du mich gefragt, ich hätte definitiv immer gesagt, Ira ist besser als Reference. Aber mittlerweile sind die beide, nachdem ich jetzt äh, Ira auch noch mal auch nochmal gehört. Ähm, ich finde, die sind beide so gut und ich frage mich echt, was die da noch draufsetzen wollen oder sollen oder können. Ähm, hm. Die die haben eigentlich seit, ich glaube, das erste Album ist von 2005, ähm, haben die eigentlich eine extrem hohe Schlagzeile, Ich fast immer spätestens alle drei, alle vier Jahre ein Album rausgebracht. Mhm. Und ich bin echt gespannt, wie das nächste wird. Ähm, aber es, und, äh, auch wenn du das Video zu Vice Grip ist völliger Wahnsinn, weil die sind dafür aus einem Flugzeug gesprungen. Okay. Und, also wirklich je, äh, alle, alle fünf und haben halt, ja, sich, äh, du hast, du hast Point Break gesehen? Also, äh, der ähm, ist auf Deutsch. Äh,
1: der, der, der äh, gefährliche der 90er Version, oder was? Ja natürlich. Ja, ja, ja. Es, halt es, gibt, es gibt keine andere. Ja, ja. Natürlich habe ich den gesehen. Ja ja.
0: Hier mit Patrick Swayze ja. und ja, genau. Ken Reeves. Und ähm, das ist einfach, ist einfach völlig krass. Also dass sie das halt wirklich gemacht haben und das sind ja keine, keine Stuntleute. Das sind ja Musiker. Ja. Okay. Und ähm, das ist ein richtig geiles Video. Cool. Und ähm, also es freut mich, freut mich sehr, ja, sehr. Also wenn, wenn, wenn du mich fragst,
1: ich habe ja jetzt zwei Alben immerhin gehört hören dürfen. Ja, welches findest du besser? Äh, besser, also persönlich, was ich eher reinlegen würde in Player, ist Revenance. Also
0: vielleicht. Reverence. Re Reverence. Achso,
1: ja. Schwieriges Wort. Ähm, <lacht> ich, ich, äh, weil es halt das erste war, aber weil es mich auch thematisch ein bisschen abholt, mehr. Also ich bin mehr so der der Zuhörer, einfach.
0: Texte, Texte, sind Texte
1: irgendwie ähm, und, und das hat mich jetzt irgendwie textlich nicht so gecatcht irgendwie aber, aber mhm. mus dafür musikalisch umso mehr also ich würde sagen Eier ist halt irgendwie musikalisch ähm, als, als reines ähm, Hard Rock bzw Metal Album Metal Album ja würde ich würde ich es deutlich als stärker werten als Reverence also okay ja Okay, ja, dann bin ich mal gespannt, was du sagst.
0: So, äh, bevor wir jetzt über meine Nummer eins sprechen, ähm, ein wichtiger Einschub, der wird jetzt ein bisschen die Stimmung killen, aber ähm, es ist einfach wichtig, weil die Band wird auf ewig mit diesem Ereignis verknüpft sein und da kommen wir auch nicht drum herum, ich habe äh, Bisschen was aus der Wikipedia zusammengefasst, eigentlich nur die stumpfen Fakten. Ich werde den Link zum ganzen Artikel ähm, in den Show Notes packen. Ähm, könnt ihr euch durchlesen, dann seid ihr schlauer, aber, ähm, also zieht schon runter. Ähm, so. Die Terroranschläge am 13. November 2015 in Paris waren koordinierte, islamistisch motivierte Attentäte Attentate an fünf verschiedenen Orten im 10. und 11. Pariser Arrondissement sowie an drei Orten in der Vorstadt Saint-Denis. Nach Angaben der französischen Regierung wurden 130 Menschen getötet und 683 verletzt, darunter mindestens 97 schwer. Außerdem starben sieben der Attentäter in unmittelbarem Zusammenhang mit ihren Attacken. Zu den Anschlägen bekannte sich die Terroristische Vereinigung Islamischer Staat. Die Angriffsserie am Freitagabend richtete sich gegen die Zuschauer eines Fußballspiels im Stade de France, sowie gegen die Besucher eines Rockkonzerts im Butterclan-Theater und gegen die Gäste zahlreicher Bars, Cafés und Restaurants. Es handelte sich um mehrere Schusswaffenattentate, ein Massaker mit Geiselnahme sowie sechs Detonationen, die von Selbstmordtätern mit Sprengstoffwesten ausgelöst wurden. Nach den Attentaten verhängte die Regierung ähm, Walz den Ausnahmezustand und rief eine dreitägige Staatstrauer aus. Präsident François Hollande sprach von einem kriegerischen Akt und kündigte einen entschiedenen Kampf gegen den Terror an. Am 17. November 2015 beantragte Frankreich als erstes Land in der Geschichte der Europäischen Union den Beistand der anderen EU-Staaten im Rahmen der Regelungen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die europäischen Staaten sicherten ihre Solidarität zu. Der mutmaßliche Planer der Anschläge, Abdelhamid Abaoud, starb wenige Tage später bei einer Razzia im Pariser Vorort Saint-Denis. Hm. Ja. Hm. Ähm, die Band, die im ja benannten Bataclan-Theater gespielt hat, ähm, waren die Eagles of Death Metal, äh, Death by Sexy. Und ich habe wirklich, wirklich lange mit mir gerungen, ob ich das wirklich auf die Eins setzen soll. Aber ich beurteile eben die Musik und wie sehr es mir Spaß macht, diese zu hören, wie unterhaltsam ich die Texte oder oder das ganze das Gesamtwerk naja finde und ähm, es, es blieb mir nichts anderes übrig das Album ist einfach super es macht einfach Spaß zu hören es ist es ist, es ist absurd es ist es ist wirklich wirklich gut ähm, ich habe es auch gleich nochmal ordentlich aufgeschrieben also erstmal zu der Band an sich Uh, Eagles of Death Metal ist eine US-amerikanische Stoner Rock Garage Rock Band um den Sänger und Gitarristen Jesse The Devil Hughes. 1998 anfänglich mit dem Queens of the Stone Age Frontmann Josh Omm am Schlagzeug im Zuge einer Aufnahme für die Desert Sessions gegründet, wechselte die Besetzung ab 2004 ständig. Ihre erste Veröffentlichung ist das im November 2003 erschienene Live-Album Live at Slims, welches es kostenlos auf der Website zum Download gab. Hughes und Hom kreierten eine durchaus selbstironische Mischung aus Blues, Boogie und dem klassischen Stoner Rock mit simplen Gitarrenriffs und präzisem minimalistischen Schlagzeugspiel. Ihr erstes reguläres Studioalbum ist das 2004 erschienene Peace Love Death Metal. Auf dem zweiten Studioalbum, das 2006 unter dem Titel Death by Sexy erschien, setzen sie diesen Stil konsequent mit breitem garage Rock Sound fort. Das Album ist erschienen am 11. April 2006, es dauert 37 Minuten und 48 Sekunden, es hat einen Metascore von 67. Meine Review Jeder kennt ihn, jeder hat ihn, jeder fragt sich, wieso er noch lebt. Diesen einen Kumpel, dem man eigentlich schon vor Jahren die Freundschaft hätte kündigen müssen, wäre er bloß nicht so verdammt witzig. Unfreundlich, arrogant, sexistisch und im Großen und Ganzen einfach völlig bekloppt. Aber eben auch irgendwie liebenswert und letztendlich harmlos. Wenn er eher auftaucht, weiß man, der Abend wird groß. Das ist Jesse Hughes. Die Songs The Eagles of Death Metal glänzen nicht durch filigranes Songwriting oder perfekte Produktion. Das ist einfach Rock'n'Roll. Vier Akkorde und gib ihm! Dennoch gibt es durchaus Nuancen. In Chester Beast schaut zum Beispiel kurz eine Trompete vorbei und im Opener I Want You So Hard wird auf die schwarzweißen weißen Tasten gehauen. In den Texten geht es nur um Drogen, Brüste, Alkohol und sagte ich schon Brüste? Hier darf man nichts ernst nehmen. Jesse Hughes ist einfach ein Original. Ein Typ, der so sehr Rockstar sein will, dass er eine Parodie seiner selbst ist. Würde er nicht ständig so viel Schwachsinn von sich geben, man könnte fast glauben, man hätte es mit einer Kunstfigur zu tun. Aber vielleicht gehört auch das zur Rolle. Ähm, <lacht> auf die Liste packe ich Cherry Cola, Solid Gold und Chester Beast. Aber nee. ganz ehrlich, das Album ist so kurz, hört es einfach durch. Es, es ist wirklich, wirklich fantastisch. ja Und der Typ, der Typ ist unmöglich. Also es ist wirklich, also ähm, der ist, ähm, sag es strahlender Rechtsradikaler, nach amerikanischem Bild. Ich würde nicht sagen, dass er unbedingt Rassist ist, aber er ist eindeutig rechtskonservativ, er ist für freien Waffenbesitz, er ist gegen Abtreibungen, er ähm, hat den Irakkrieg als wichtige, wichtige Maßnahme in der Verteidigung der freien Welt bezeichnet. Ähm, und ja, ich würde einfach mal sagen, der ist halt ein bisschen dumm. Ä <lacht> Also, ja. der, der ist lustig und kann Gitarre spielen, aber der ist einfach nicht besonders helle. Ich möchte hier einmal kurz äh, Gerhard Bronner zitieren. Das ist allgemein bekannt. Das Zitat, aber es ist einfach genau das, was ich über Jesse Hughes denke. Es gibt drei Dinge, die sich nicht vereinlassen: Intelligenz, Anständigkeit und Nationalsozialist. Der Nationalsozialismus. Man kann intelligent und Nazi sein, dann ist man nicht anständig. Man kann anständig und Nazi sein, dann ist man nicht intelligent. Und man kann anständig und intelligent sein, dann ist man kein Nazi. Und Jesse Hughes das ist halt, das ist halt so ein Trottel. <lacht> du kennst, kennst du den Film Three Kings? Ja, ja. Die Rolle von Spike Jones, der einfach nur rumläuft und und irgendwie alle beschimpft und ähm, in diesem einen äh, Einspieler dann irgendwie oh, ich habe eigentlich gar keinen richtigen Job und dann sieht man was er halt in in den Südstaaten den ganzen Tag macht und er schießt halt auf irgendwie so einen kaputten Pickup <lacht> das ist Jesse Hughes ja ja ich,
1: ich weiß es nicht ich, ich, der der Typ hat also vor allem nach diesen Attentaten hat er mit sehr, sehr zweifelhaften äh, also
0: ah. Sachen
1: um sich geworfen und äh, dem sollte man auf jeden Fall mal den, den Airplay ab, abdrehen, sagen wir mal so. Ähm, es sei denn, er greift zur Gitarre und und spielt seine Mucke. Das ist halt so, ähm, ja, da sind wir wieder beim beim, beim äh, der Frage der Ja, der Künstler ist ja.
0: tot. Hm? Ja, die gibt's ja hier, die, die, der, der Künstler ist tot, das, oder der, der Autor, ne, ich glaube, es das heißt der Autor ist tot, ja, dass man halt ja. Werke unabhängig von Ja, ihrem, Also ich
1: sehe ja, ich sehe seh das halt so ein Schaffer bisschen unabhängig vom Schaffer, äh Schaffer. Also wir beide wissen, dass ja. der Typ einen Knall hat, vielleicht hat er ein bisschen zu viel Wüstensonne abbekommen. Sei es drum. Der, der <lacht> tut, tut keinem weh. Und
0: ähm, glaube ich. Ja, also, man muss <lacht> ihm halt, also, es ist halt so, man muss ihm Twitter, Instagram und Facebook halt wirklich abnehmen. Ähm, wie gesagt, ey, ich, ich habe das Album auf eins gesetzt, weil es ein geiles Album ist. Hört euch das an. Ähm, und habt Spaß damit, weil es ist wirklich, es ist ein super Album und es ist, es ist halt lustig. Man, man darf das nicht ernst nehmen. Ähm, wenn man jetzt über Peniswitze nicht lachen kann, okay, gut, dann, dann wirst du es auch, dann wirst du es auch nicht lustig finden. Dann hört ihr Bad for Lashes an. Ähm, das ist auch gut, äh, aber der Typ und das das ist nämlich was mich so ein bisschen stört in der Rezension, weil ich habe echt relativ viel über ihn gelesen. Der ist nicht erst seit diesem Terroranschlag so drauf. Das hat ihm vielleicht den letzten Rest gegeben. Vielleicht war der vorher noch noch so am am Rand. Der ist ein Red aber Black, äh, ja. es gibt so ein Doku und da habe ich halt einen Ausschnitt gesehen ja. und da sitzt er wirklich in so einem Trailer. Und, und weint irgendwie darüber, dass er seinen Sohn nicht sehen darf, weil die Mutter das alleinige Sorgerecht hat. Sagt er so, oh, ich, kann, ich darf meinen Sohn nicht sehen, das ist voll scheiße. Und dann, ohne Schnitt, zieht er sich halt eine Line irgendwas rein. So, so Crystal Meth, Kokain, man weiß es nicht. Es ist einfach so, man zieht sich das rein und ist dann und, und, und steht dann so auf, so, so, ich bin wach. Und, und so. Und dann sagt er halt so Dinge wie, ihr müsst mich respektieren, denn ich bin ein Rockstar. <lacht> Oder was er halt auch sagt, hier, yeah. ähm, <lacht> yes. äh, As long there are guns around, everyone should have one. Ne? Also, solange ja. die Welt nicht ah. waffenfrei ist, sollte jeder eine haben. Das ist halt, ich frag mich immer, was ist da los, ne? Also wenn, also, äh, Auge um Auge und die Welt erblindet, ne? Also, wenn, wenn alle, wenn alle ein Sturmgewehr ha haben, denkt er dann, dass es das keiner glaubst benutzen du wirklich,
1: wird. Dass, dass, dass alle Fans von Eagles of Death Metal äh, seinem nein, Wort folgen auf, wie, auf wie, als, ob er, als ob der Jesus nein, ist nein nein ist es ist nicht so nein ach quatsch, <lacht> quatsch natürlich Gott, das nicht ähm,
0: die Menschen ähm, haben noch eine, eine Entgleisung <lacht> ja ja es werden immer weniger hat man ja das Gefühl ähm, ähm, aber auch er hat halt einfach ähm, also der <lacht> also seine Bandkollegen müssten ja auch ziemlich angepisst sein, weil der Hatte hat halt auch gesagt, äh, Warte, was habe ich geschrieben? Hughes vermutete in einem am 14. Mai 2016 erschienenen Interview, die Sicherheitsleute im Bataclan hätten am Abend des Terroranschlags in Paris auf Seiten der Terroristen gestanden. Diese Äußerungen kosteten die Band zwei Festivalslots in Frankreich. Ja, gut, aber das, aber ich meine, der der Typ war auch extrem
1: traumatisiert ähm, durch die Ereignisse und... und ähm, wie gesagt, ihm wurde, ihm wurde nicht der, das Mikro abgedreht und äh, ja, Und äh, eigentlich wäre der, wär der, wär der nach diesem ganzen Geschichte, hast du den danach mal in Interviews erlebt? Er war eigentlich äh, sowas von Fall für einen Psychiater. Ich, ich habe mich gefragt, warum der überhaupt eine, eine Tour danach noch Also ich muss dazu kurz sagen, ich hatte Karten für die Tour und ah, als, okay. das, als das passiert war, das war praktisch einige Wochen, meine ich Wochen, es war ja die Oropa-Tour, Einige Wochen, vielleicht sogar nur ein paar Wochen, bevor der in Köln aufgetreten, also so wie die Band in Köln aufgetreten wäre. so, Und dann passierte das und, und, und ich meine, dass überhaupt ein Anschlag passiert, das ging ja durch alle Medien abends und ich, ich, ich war die ganze Nacht wach, ja. Und, und aber dann, dann, dann hörte ich dann, im Moment, die Eagles of Death Metal spielten, spielen da. So, mein Gott. Und das, es geht ja nicht darum, welche Band das spielt, aber es geht halt nur um dieses Gefühl, vielleicht ver verstehst du es so ein bisschen ähm, nach dem Motto, ich hätte das auch sein können. Verstehst du dieses Gefühl? Das, das trifft einen umso mehr, weil ich habe eine Karte für diese Band und es hätte auch in Köln passieren können und ich jetzt, also es klingt jetzt doof, aber also man hat irgendwie ein bisschen mehr dieses
0: diese Connection irgendwie. Also nicht, nicht, weil, ja, ja, komisch. Ich, ich, weiß, ich weiß auch nicht, warum ich dagegen so völlig immun bin. Ähm, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Angst vor Terrorismus verspürt. Noch nie. Weil ich, ich gucke mir halt die Zahlen an, die ganzen stufen Zahlen. Und ich will in keinster Weise ähm, die die Opfer von diesem Anschlag ähm, ähm, verhöhnen oder irgendwas und deren Tod ist eine Katastrophe und furchtbar und hätte nicht passieren dürfen. Ähm, 130 Leute ist krass, sind krass viele Menschen an einem Tag, ist auch furchtbar. Aber am selben Tag sind wahrscheinlich mehr Leute auf den Straßen von Frankreich verstorben und oder schwer verletzt worden. Das, das heißt, es geht nur um das Empfinden von Angst. Ich habe auf der Autobahn, auf der deutschen Autobahn, weil wir sind völlig wahnsinnig, habe ich mehr Angst als auf irgendeinem Weihnachtsmarkt, auf irgendeinem Konzert, auf, ähm, in der U-Bahn.
1: Nee, also ich habe ich hab also pa Paranoia und Angst in der Richtung. Also ich muss dazu sagen, ich habe ich hab die Karte behalten und ich habe das äh, Nachfolgekonzert auch in Köln äh, in der Live-Music-Hall besucht. Und war cool? Es war ein gutes Konzert. Es war ein wirklich gutes Konzert. Und ich. Cool. man hatte vielleicht ein bisschen angemerkt, dass die angekratzt oder eher zumindest Jesse Us äh, angekratzt ist. Aber ähm, das war trotzdem ein solides, gutes Rockkonzert, was nur sehr befremdlich war. <lacht> das werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell erleben. Ähm, es gab tatsächlich eine, eine ja quasi wie soll man sagen Waffenkontrolle oder ja. ele ein Elektronen ja. äh, ele also wie beim Flughafen halt ja. beim Eingang Muss durch einen Metalldetektor das gehen Metalldetektor genau ja und ähm, und das war krass aber äh, pff, ja ich hatte ja nun mal keine Handgranate ja. oder was auch immer in der Hand äh, in der Hose oder ja, was. ich
0: lasse die auch immer zu Hause wenn ich auf Konzerte gehe das so yeah, eben, genau
1: Schlagring hatte ich auch nicht dabei also nee alles gut. Ist, der der ist für die Betriebsfeier <lacht>
0: <lacht> nee, aber das war wirklich, das war wirklich,
1: äh, oh mein Gott, wow. es ist wirklich ein ähm, bisschen schräg, aber verständlich. Also, ja,
0: klar, na. Okay, ähm, dann haben wir es, würde ich sagen. Und ähm, Ja, es geht an die Gläser. Ja, an die Gläser. An die Gläser. Kennst, kennst du den eigentlich?
1: Äh, nee. <lacht> <lacht> unterirdisch. Ja, ich weiß. Es Gehört das zu deinem Stand-up-Comedy? <lacht> nee.
0: <lacht> nee. Nee, nee. Okay. So, äh, hast du schon? Ja, yeah, ja. Yeah. Du fängst an. Ach nee, ich fange
1: an. Äh, ich habe Millen Co Collin Penny Bridge Pioneers. Oh, schön. Ich habe schon viel gehört von Millen Collin. Ich habe äh, einen früheren Kollegen, der der, der die total feiert. Zu Recht.
0: Bin gespannt, habe noch nie, aber ich habe noch nie wirklich was von denen gehört. Insofern. Okay. Ich habe hier äh, the XX, the XX. Ich vermute mhm. eine eine Frauenband. Mm, nö. Okay. Nicht ganz. Halb. Halb. Ein Drittel. Ja. ist ja gelogen mit dem Doppel X. Aber gut.
1: <lacht> so. Oh, das muss ich gut aussprechen. Blood for Blood Outlaw Anthems.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ein Meisterwerk. Okay. Okay. Ah, oh, fuck, da brauchen wir auch eine Triggerwarnung. Naja, gut. Ah, okay. Uh, Nick Cave and the Bad Seeds oh, push oh, ja. the sky away.
1: Tja, jetzt ist es soweit. Meisterwerk. Mhm. Ja, okay. Ich bin gespannt. Das Wort fällt dann dauernd. Okay, Billy Talent. Billy Talent 2. 2, mhm. Okay.
0: Ja. So, dann habe ich hier noch... Hey, jetzt kommt schon... Oh, The Verve, Urban Hymns. Meisterwerk.
1: <lacht> das ist... Nein. Ähm, das äh, auch hier... das die
0: symphony drauf, ne? Ja, ja, genau, genau. Ja. Okay, ich bin gespannt. Also ich, außer die XX habe ich zumindest von allen schon mal was gehört. Ähm, ich vermute The Verve. ich kenne wahrscheinlich nur den einen Song und sonst nichts. Ähm, wir haben ja letztens noch von Damon Albarn, Quatsch, nicht Damon Albarn, wie heißt denn der?
1: Von Richard Ashcroft.
0: Richard Ashcroft haben wir ja letztens noch gesprochen, genau, dass er so dünn ist.
1: Ähm, ja, obwohl er so viel ähm, Gras raucht, ne? Also ja, irgendwann irgendwann müsste noch mal der
0: Fresskick ein. Ja. Ja, ja, es gibt ja solche und solche. Oder er hat Bulimie. Ja. ja. <lacht> 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 äh, ich komme später. Eine
1: krasse Kombi. Ja,
0: gut. Okay. Ähm, ja. ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, äh, lasst uns ein Abo da, ähm, kommentiert fleißig, äh, folgt uns auf Instagram, mhm. äh, kauft Markus seine Plattensammlung ab. Ähm äh, <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Ich mache
1: ich mach einen guten Preis, ich mach einen guten Preis. <lacht>
0: Was letzter Preis? <lacht> <lacht> und ähm, ja, Markus, ja, möchtest du unseren Zuhörern noch irgendwas mitteilen?
1: Ähm, nö, ich äh, bin eigentlich zufrieden soweit und äh, wenn ihr Bock habt, dann schreibt endlich mal in unsere
0: Kommentare. <lacht> ne? ja, Spaß. <lacht> ähm, wenn ihr einfach nur zuhört, ist es auch okay, aber wir, 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 <lacht> wir wollen von
1: euch hören. Wir wollen von euch hören. Wir ganz lieb gesagt.
0: Genau. Ein bisschen Interaktion wäre geil. Wir sehen an den Klickzahlen, dass wir Zuhörer haben. Aber hey, wenn ihr einfach nur, nur still äh, hören wollt, ist okay. Und beim Autofahren sollen wir ja auch nicht tippen. Ähm. Ich habe ja gehört, dass viele stimmt. Leute Podcasts im Auto hören oder beim Fahrradfahren oder so. Ja, stimmt. Und äh, ja, Safety first. Gut, dann bis in zwei Wochen und ähm, tschüss. Ciao. Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 6 aus dem Glas at gmail.com. Auf Wiederhören!